0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cereoy Noticias. Vamos con las principales informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de Cerehoy.com. Nosotros, como organizaciones unidas en este movimiento, pues, hacemos un llamado a continuar con el movimiento de autotutela por el derecho a la vida y la salud de toda la comunidad educativa. Y esto, eh, considerando la paralización total de labores en todos los centros educativos del país, el día miércoles 19 de mayo del 2020, 2021. Y con esto también hacemos un llamado a todos los... Compañeros, afiliados y afiliadas de nuestras organizaciones y a todos pues, aquellos otros docentes y trabajadores de la educación para que nos acompañen en, esta, eh, en este día por la vida, ¿verdad? Recordando a todos aquellos que han perdido eh, la vida en este, en este proceso. El Ministerio de Educación Pública advirtió a los profesores y personal que participe del paro de labores convocado por los sindicatos para mañana miércoles que se les rebajaría el salario. Este lunes los sindicatos del sector educación llamaron a la paralización el próximo 19 de mayo en protesta contra la interrupción del curso lectivo anunciado ayer y también ante la falta de vacunación de los docentes. Pero el viceministro de Educación, indicó que el MEP avisó ya a todo el personal del Magisterio Nacional que todo movimiento de paralización de labores es considerado una huelga ilegal. Entonces, se procederá de manera inmediata a la rebaja salarial para todo el periodo no trabajado sin necesidad de esperar a que un juez haga la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Además, le recordó a los docentes que los servicios de comedor estudiantil y de educación especial se consideran esenciales, por lo que la huelga en ellos está totalmente prohibida. Además, el ministro advirtió que no negociarán la devolución de los montos rebajados ni la aplicación de sanciones disciplinarias. En este mismo tema, el curso lectivo del año 2021 tendrá importantes cambios a partir del próximo lunes, el modelo combinado entre clases virtuales y presenciales, anunciado como parte del proceso de recuperación del atropellado curso lectivo del año pasado, ya tuvo su primer tropiezo. La tercera ola pandémica y las presiones de los sindicatos, padres, diputados y hasta la Defensoría de los Habitantes terminaron acorralando al Ministerio de Educación. Tras discusiones con el Ministerio de Salud, llevaron a una suspensión de elecciones de siete semanas, desde el 24 de mayo hasta el 12 de julio. Ahora le llaman la ruta de la recuperación académica y se convierte en el nuevo intento de salvar el sistema de educación, el cual, en el cual ya miles de niños y niñas y jóvenes han sufrido por la constante pérdida de los aprendizajes, aún se van a mantener las pruebas faro, los estudiantes públicos no tendrán ningún tipo de clases durante estas siete semanas, mientras que los que están matriculados en los centros de educativos privados continuarán con clases virtuales. Hoy a partir de las ocho de la mañana vamos a conversar con la ministra de educación, doña Giselle Cruz, que nos va a acompañar en el programa de enfoques para responder todas las dudas que ustedes tengan con respecto a esta decisión y sobre el, la huelga a la que están llamando los sindicatos. Y el gobierno estaría anunciando este martes nuevas medidas de restricción para disminuir la movilidad en el país debido al aumento de los casos y las hospitalizaciones por COVID-19. Así lo adelantó la ministra de Educación, Giselle Cruz, ayer cuando dio el anuncio sobre la pausa en el curso lectivo. Este lunes el país volvió a romper lamentables récords en los hospitales. Se reportaron 1.403 personas internadas, de las cuales 510 están en unidades de cuidados intensivos y hay 37 personas a la espera de una cama de UCI. 78 personas murieron entre el sábado, el domingo y el lunes y se reportaron 1.322 casos nuevos ayer lunes. La cifra bajó si se compara con los últimos reportes de la semana anterior, pero recordemos que durante los fines de semana hay menos consultas en los centros médicos. Y tres semanas después de que se conociera este polémico video que ustedes tienen ahí en imágenes, y se supiera el caso de una falsa vacunación por parte de un funcionario hacia un adulto mayor de Entre Ríos, los pacientes siguen sin ningún tipo de respuesta. La, gerente, la gerencia médica de la Caja confirmó que se realizará un protocolo especial para atender a las 1.593 personas que fueron vacunadas por este funcionario, que actualmente es investigado administrativamente y también en las tribunales de justicia. Sin embargo, hasta el día de hoy la institución no ha definido cuál será el protocolo a seguir para dichas personas, las cuales esperan por respuestas claras para calmar su preocupación. Ante la consulta de este medio, la institución dijo que aún se encuentran trabajando y no se puede concretar ¿Cómo se va a proceder en el abordaje de estas personas? Hasta el momento lo único que se sabe es que la institución podría aplicar pruebas para detectar anticuerpos, pero aún esta opción no ha sido confirmada. En otro tema relacionado a la vacunación, el próximo miércoles 26 de mayo, el ministro de Salud, Daniel Salas, deberá rendir cuenta ante los diputados por la lentitud y las irregularidades detectadas en el proceso de vacunación. Y el hombre que murió la noche del domingo en un accidente de tránsito en Pocosol de San Carlos fue identificado como Ofran Gerardo Berrocal Segura de 22 años. Este extraño caso lo investiga el OIJ, ya que en apariencia el motorizado se topó de frente con un operativo policial y se golpeó, eh, se resbaló, derrapó y cayó sobre el pavimento y posteriormente fue declarado Fallecido El policía que resultó herido fue trasladado a la clínica de Santa Rosa de Pocosol y ahora el caso está a cargo del OIJ. Además, dos personas se, sal se salvaron de milagro tras un aparatoso choque ocurrido en la noche de este lunes en el sector de Curridabat. Por razones que se desconocen, el conductor del carro que conducía perdió el control y chocó de frente contra un edificio, aunque se informó que los ocupantes del carro estaban prensados, no fue así, y ambos presentaban lesiones, pero ninguna de gravedad, y se trasladaron por medios propios a los centros médicos. Bueno, una noticia no tan positiva para quienes trabajan en algunos sectores y es que este lunes con el voto afirmativo de 31 diputados quedó aprobado el proyecto de ley para extender las reducciones de jornadas laborales en algunos empleados, los empresarios del sector turismo, del sector cultura, de los que se dedican a entretenimiento y a transporte en autobuses podrán ampliar la reducción de jornadas laborales para sus empleados. Un grupo de ocho diputados de distintas fracciones lo votaron en contra, pero aún así el proyecto quedó en firme. Según los diputados, la medida lo que busca es que los empresarios no tengan que incurrir en despidos masivos en los próximos meses. Según el proyecto de ley, mientras se mantenga la emergencia sanitaria, la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo podrá ampliar la reducción de jornadas hasta por cuatro periodos de tres meses cada uno, es decir, por un año más. Los patronos tendrán que demostrar afectación en sus ingresos por la pandemia y también demostrar que no han abusado de los mecanismos legales hasta el momento en perjuicio de sus empleados. También deben demostrar que han sostenido el empleo de sus trabajadores sujetos a la reducción de la jornada. Bueno, y atención a este tema. Un estudio de la Universidad UNED y de la Universidad Nacional reveló que las mujeres respetan más la restricción vehicular sanitaria que los hombres, pero son las que menos usan la mascarilla. Según el estudio, hubo una deducción o reducción drástica del cumplimiento de las medidas sanitarias y esto se evidencia en el aumento de los casos positivos y el fallecimiento de personas a raíz del COVID-19. De las 15 medidas sanitarias establecidas por el gobierno, 11 presentan niveles de cumplimiento menores al 60%. Por ejemplo, solo el 60.9% de los encuestados cumple con el uso de la mascarilla. Solo el 47% cumple con no visitar espacios cerrados o congestionados y, co y solo el 46% se moviliza cumpliendo las restricciones de burbujas. Este estudio fue realizado con una muestra de 994 personas quienes completaron un cuestionario en línea entre el 22 de marzo y el 5 de mayo pasado. En materia económica, les tenemos una buena noticia a las personas que están buscando empleo, y es que la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo, CINDE, anunció el lanzamiento de una feria de empleo virtual con 6,500 puestos de trabajo. Se trata de puestos en su mayoría con conocimiento del idioma inglés, pero también hay opciones para personas que manejen el alemán, el francés, el portugués, y también en algunos casos para personas que solo tengan como idioma el español. La feria está disponible vía electrónica desde ayer lunes y hasta el próximo viernes 28 de mayo. En total serán 56 empresas multinacionales las que participan y las que buscan llenar estas, estos 6.500 puestos de trabajo. Las empresas estarán reclutando a personas en el área de servicio al cliente, sistemas, soporte técnico, ingenierías, finanzas, producción y manufactura, contabilidad y desarrollo de software... En administración también y en negocios. Para postularse, si usted puede ingresar a la siguiente dirección. Ojalá que tenga ahí donde apuntar: www.joblink.cr. Se lo repito: www.joblink.cr. Joblink es j-o-b-l-i-n-k.cr, por si no lo pudo apuntar. Y este lunes el Congreso aprobó el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El proyecto con el protocolo de adhesión a este organismo internacional se aprobó en segundo y último debate con el apoyo de 40 diputados de los 43 que estuvieron presentes en la sesión de ayer. El proyecto solo fue votado en contra por tres diputados, la del PAC, Paola Vega, el Frente Amplista José María Villalta y el Independiente, Dragos Dolanescu. El protocolo deberá ser firmado por el presidente Carlos Alvarado y posteriormente el Poder Ejecutivo deberá de entregarlo ante las autoridades de la OCDE que tienen su sede en París, Francia. El país deberá cancelar, aquí está lo no tan positivo, ante la OCDE una cuota de inscripción que ronda los 1.500 millones de colones para así convertirse en el miembro número 38 de este selecto organismo. Además, el gobierno deberá nombrar a un embajador ante la OCDE Allá en Francia y otros funcionarios para que conformen la misión diplomática que acompañará al embajador. Hasta el momento se habla extraoficialmente de que la actual ministra de Planificación, Pilar Garrido, sería una de las opciones para que ocupe el cargo de embajadora ante la OCDE. Noticias Internacionales. El presidente de Colombia, Iván Duque, vuelve a endurecer el tono y ordena acabar con los bloqueos en ese país inmediatamente. En un video publicado en las redes sociales, el presidente manda a las autoridades policiales y del ejército a desplegar la máxima capacidad operacional para despejar las carreteras del país que están bloqueadas. Los manifestantes hoy cumplen 20 días de protestas en ese país y han dejado al menos 40 muertos en los enfrentamientos con las autoridades, acciones de la policía que han sido muy criticadas por organismos de derechos humanos. En opinión del mandatario Duque, detrás de los bloqueos lo que hay es un interés criminal para afectar y sabotear la economía y el desarrollo social de ese país. Los bloqueos han provocado problemas en el suministro de alimentos y combustibles en ciudades como Cali, indígenas, feministas, estudiantes, entre otros grupos, claman contra la pobreza, la desigualdad y la violencia en el marco de una crisis que está muy agudizada por la situación de la pandemia. Bueno, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, les recuerdo que durante estos días estamos siendo afectados por este famoso polvo del Sahara. Entonces, algunas personas podrían comenzar a sentir molestias en su garganta. Así que, eh, en estos casos, lo que recomiendan las autoridades es que utilicemos la mascarilla en todo momento, incluso cuando se está al aire libre, en vista de que este polvo que llega todos los años puede afectar y generar infecciones de la garganta, además vemos condiciones muy favorables en algunos sectores, bueno, no tanto ahí en Cartago, donde hay un poco de presa en la ruta que viene hacia San José. Les recuerdo también que hoy no pueden circular en todo el país las placas terminadas en tres y en cuatro. 7 con 38 minutos de la mañana, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito, como les decía antes, a conectarse a partir de las 8 de la mañana. La ministra de Educación, eh, doña Giselle Cruz, va a estar con nosotros en el programa de enfoques respondiendo todas las preguntas que quedaron pendientes el día de ayer con respecto a las variaciones del curso lectivo. Algunos se preguntan si eh, con esta pausa de casi, eh, casi 49 días les van a rebajar el salario, si eventualmente en el año mil 22 cuando el curso electivo se extienda hasta la tercera semana van a tener más vacaciones todo eso que están preguntando los docentes y también los padres de familia lo vamos a responder y por supuesto la situación del llamado a paralización o huelga que hacen eh, el día de ayer los sindicatos a pesar de la suspensión del curso electivo cuál es la posición del ministerio de educación todo eso lo vamos a responder con la ministra a partir de las 8 de la mañana así que los invito a que se conecten con nosotros muy buenos días